0: So, ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pop Breaks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der aktuellen Ausgabe wollen wir uns über BAföG unterhalten. Eine staatliche Leistung, die ihr eventuell in Anspruch nehmen könnt oder solltet, entsprechend euren Finanzen. Ja, ihr findet den Podcast natürlich wie immer auf unserer Website als MP3-Datei. Könnt ihr euch einfach dort downloaden, so wie als Videodatei auf YouTube. Ansonsten schaut ab und zu mal in die Videobeschreibung hinein und ihr könnt auch gerne Themenvorschläge hinterlassen. Einfach dazu die Comments auf YouTube unter den entsprechenden Videos nutzen. Ja, das heutige Thema, wie gesagt, BAföG, entsprechend ja passend zur Finanzierung des eigenen Studiums. Das Gegenstück wäre dazu BAB, was man in Anspruch nehmen kann, wenn man eine Berufsausbildung absolviert. Natürlich, wenn entsprechend die Eltern kein hohes Einkommen erzielen beziehungsweise ich keine großen Ersparnisse habe oder ich auch entsprechend in dem jeweiligen Alter mich befinde. Ja, und da fängt das auch direkt an. Das BAföG hat natürlich gewisse Anforderungen, die dann eingestellt werden. Ich habe damals gedacht, als ich das Studium angefangen habe, ich habe einen BAföG-Anspruch. Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung. Demzufolge habe ich gedacht, okay, Elternunabhängig, easy, bekomme ich locker durch. Ja, und was passiert? Ich, ich war glaube ich 27, da habe ich das erste Mal BAföG beantragt. Ich habe nichts bekommen, weil ähm, das ähm, Gehalt von meinem Vater angerechnet worden ist. Äh, mein Vater ist bei der Bundeswehr- Verdient auch ganz gut. Ja, und dann stand da glaube ich auf dem BAföG Bescheid ein paar Cent, 10 Cent oder so. Dazu, dadurch musste ich zumindest keinen Rundfunkbeitrag, äh, das die ersten zwei Semester zahlen, auch das dritte und vierte musste ich nicht zahlen, das komme ich gleich. Trotzdem fand ich das sehr, sehr, sehr schade, weil ich habe ja schon eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Tasche. Ich bin 27, meine Eltern bekommen kein Kindergeld mehr für mich. Also ich war 27 zu diesem Zeitpunkt, ich rede jetzt in der Vergangenheit. Und trotzdem wird das ähm, Gehalt von meinen Eltern angerechnet. Und das fand ich eine Unverschämtheit. Ja, kann man sie nicht gegen wehren, ist die Gesetzeslage. Auf der einen Seite wird gesagt, okay, wir müssen sehr viel Geld in die Bildung stecken, wir müssen die jungen Leute unterstützen. Und ja, dann bin ich in so einer Lücke drinne, kein Kindergeld mehr. Eltern müssen mich unterstützen. Ich bekomme kein BAföG. Ja, das ist so eine Lücke zwischen 25 und 30 Lebensjahr. Das, das ist einfach so eine Lücke, die da aufgeklafft ist. Ich glaube, das Kindergeld war auch früher irgendwie bis 27, 28 oder so, wurde dann irgendwie auf 25, 23 runtergekürzt. Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Ich glaube, meine, das ist jetzt 25. 25. Ist das Lebensjahr. Mein Bruder bekommt es jetzt auch nicht mehr. Er ist jetzt auch darüber. Ähm, entsprechend ist es einfach so, dass ich da dann ja, ein bisschen verärgert einfach war. Aber okay, die Finanzierung hat sich letzten Endes noch geklärt. Auf jeden Fall, das erste Mal, dass ich diesen Antrag auch ausgefüllt habe, der besteht ja aus mehreren Formblättern, da müsst ihr euch entsprechend informieren. Vielleicht lade ich da nochmal ein Tutorial hoch. Ich hatte da schon mal ein Video hochgeladen, das ist aber auch nicht mehr aktuell jetzt. Ich habe das irgendwann mal runtergenommen, weil es auch nicht mehr aktuell war. Es hatte aber... Einen deutlichen Zuspruch geworden. Also es haben sich sehr viele dafür interessiert, wie fülle ich eigentlich so einen Antrag aus. Ja, und die Anträge von Ämtern, hm, das ist auch egal, Bafög, Finanzamt, Arbeitsamt etc. Die Anträge, das ist immer so eine Sache, wenn man das einmal wirklich strukturiert gemacht hat, dann fällt es einem beim zweiten Mal einfacher. Beim ersten Mal war es wirklich so die ganzen Nachweise, die man dann noch mit einreichen musste. Ja, und dann ist es halt einfach so, du gibst den Antrag an, äh, reichst den ein, beim BAföG-Amt bekommst dann eine Antwort, und dann steht da drin, da fehlt noch was. So, da habe ich das auch eingereicht, dann wird so geschrieben, nee, da fehlt immer noch was. Wird das auch eingereicht, dann kommt eine Antwort, nee, sie haben nicht mitgewirkt, ähm, wurde abgelehnt. All die Späßchen habe ich schon durchgemacht, ähm, obwohl ich die Sachen wirklich alle eingereicht habe. Und ich habe sie beim ersten Antrag, habe ich auch wirklich alles zweimal kopiert und mir eingescannt und mir einen Ordner auf meinem Stick auf Festplatte gemacht, damit ich, ja, den Nachweis habe ich ja hab wirklich alles abgegeben, habe das genau so eingetragen, wie es dann gemacht werden sollte. Und da habe ich halt Einspruch eingelegt und so weiter und so fort. Und am Ende kommt halt bei raus, dass ich die 11 Cent nur bekomme. So. Und die Krönung war ja dann als ich im, nee, nicht im dritten Semester, im fünften, meine ich, war das, im fünften Semester, wurde mir gesagt, ähm, dass ich, als ich 27 Jahre alt war, meinen ersten Antrag eingereicht habe, 11 Cent oder so habe ich bekommen, die bekommst du ja nicht ausgezahlt. Das ist ja so, ab 10 Euro bekommt man, glaube ich, erst ausgezahlt, soweit ich das weiß. Und da habe ich zwei Jahre später ein Schreiben bekommen, ähm, das dann noch ähm, von meinem Dad, halt noch eine Steuererklärung fehlt. Wir hatten damals eine Vorabsteuererklärung vom Steuerberater abgegeben, die war auch beglaubigt, etc. Alles easy gewesen und dann zwei Jahre später bekomme ich ein Schreiben, ja, sie müssen da noch die richtige Steuererklärung einreichen, ansonsten müssen sie alles zurückzahlen. Und der Witz ist, die haben mir eigentlich nie was ausgezahlt. Ja, das war einfach wieder wahrscheinlich so maschinelles Schreiben, was da rausgeschickt wurde und ja, ich habe es denn trotzdem, ich habe dann trotzdem die richtige Steuererklärung von meinem Dad besorgt und habe dann einfach den Kram auch eingereicht. Aber dieser Witz einfach, sie müssen dann alles zurückzahlen, aber ich habe nie etwas bekommen. Ja, ähm, war wirklich, das war so ein Witz, war so lächerlich, aber okay, das sind dann die Ämter. Ähm, man muss zur Entschuldigung der Ämter sagen, dass das Amt selbst. Ähm, zumindest die beteiligten Mitarbeiter, die sind ja nicht dafür verantwortlich, dass da zu wenig Personal ist. So, die lesen sich mit Sicherheit die Anträge alle super durch. Das dauert dann zwei, drei Monate, bis dann irgendwann eine Antwort kommt und so. Aber ähm, es ist einfach so, die sind unterbesetzt. Das ist jedes Amt, auch Schulen, Lehrkräfte und was man nicht alles hört, die Klassen sind so groß und so. Gerade die Beamten, ähm, egal in welchem Bereich sind der Regel immer unterbesetzt, die Abteilung. So, und dafür kann der einzelne Mitarbeiter nichts. Allerdings, was interessiert mich das? Ich als Antragsteller, mich sollte das eigentlich nicht interessieren. Ich gehe einfach davon aus, dass mein Antrag ordnungsgemäß bearbeitet wird. Und wenn ich nichts ausgezahlt bekomme, wieso schickt man mir zwei Jahre später noch ein Schreiben und sagt, Sie müssen das noch einreichen, ansonsten müssen Sie alles zurückzahlen. So. Und das waren 11 Cent im Monat, und die habe ich ja nie ausgezahlt bekommen. Selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, du hast vielleicht na, ein Jahr BAföG bekommen, obwohl, wenn ich das jetzt rechne, 12 mal 11 Cent oder 20 Cent, das sind ja auch noch keine 10 Euro. Also von daher, totaler Schwachsinn gewesen damals, aber okay. So, also ersten zwei Semester, ersten Antrag erstellt, wie gesagt, dieses Hin und Her gehabt, ähm, letzten Endes habe ich einen BAföG-Bescheid bekommen, mit den 11 Cent zumindest muss ich keinen Rundfunkbeitrag bezahlen. Das hätte vielleicht ja noch negativ für mich ausfallen können, wenn man gesagt hätte, okay, sie müssen alles zurückzahlen. Und wenn der Rundfunkbeitrag davon jetzt auch erfahren hätte, hätten die vielleicht gesagt, jetzt müssen sie doch das gesamte Jahr noch Rundfunkbeitrag nachzahlen oder so. Das hätte zum Beispiel noch passieren können. Okay, das verstehe ich dann noch. Ähm, ja, drittes Semester habe ich dann auch wieder beantragt, halt, weil ich dachte, okay, Vielleicht wird es ja diesmal was. Und sehe an, ich habe glaube ich 100, 110 Euro BAföG bekommen. Ist für mich dann zusätzlich Taschengeld gewesen. Ganz coole Sache. Für mich kam es aber darauf an, okay, ich habe erstmal damit gerechnet, okay, ich kriege ihn nur 11 Cent oder so wieder. Mir ging es aber darum, dass ich diese Bescheinigung, diesen BAföG-Bescheid habe, zum. Rundfunk, zu den Rundfunkanstalten gehen kann, das da hinschicken kann, und sagen kann, ey Leute, ich zahle keinen Rundfunkbeitrag, Punkt. So, aber habe ich über 100 Euro bekommen und das war schon ganz cool, aber auch da war wieder so ein Hin und Her, da fehlten wieder irgendwelche Unterlagen und hast du nicht gesehen. Ähm, ja. Letzten Endes, es ging schneller, der Antrag, der ging auch schneller durch und so weiter. Ich habe dann, das Lustige war auch, ich habe, ähm, als ich den ersten Antrag im ersten Semester abgegeben habe, habe ich den, glaube ich, Dezember oder Januar habe ich den Bescheid bekommen. Das, das hat wirklich echt lange gedauert. Ich habe den aber auch September, Oktober irgendwann abgegeben. Da habe ich Dezember, auf jeden Fall war es irgendwie Dezember. Es war relativ kurz vor Weihnachten habe ich den Antrag bekommen. 11 Cent oder so. Den BAföG-Bescheid zu Weihnachten war es, glaube ich, noch. Ja, ich erinnere mich. Kurz vor Weihnachten. Sie kriegen 11 Cent. Super Weihnachtsgeschenk gewesen und ähm, dann aber im April, Mai bekommt man dann schon den nächsten Brief sie sollten ihr BAföG verlängern ähm, bitte tun sie das jetzt im Mai Juni irgendwann, damit wir es rechtzeitig bearbeiten können, so habe ich nicht getan, ich habe das erst im Oktober dann wieder getan und dann kam halt zwei Monate später dann wieder halt der BAföG Bescheid mit den 110 Euro halt dann an so, ja und dann musste ich dann auch das Ding ist, meine Eltern sind getrennt und muss da, mein Bruder muss dann auch noch die Bescheinigung holen, dass er auch studiert und so. Oh, da wird jedes Familienmitglied wird da zerstückelt, irgendwo mit in den Antrag reingeknallt. Ähm, ja, auf jeden Fall muss dann auch halt diesen, den ganzen Bescheinigungen hinterherlaufen und ja, ist dann halt so, ne? Und da ich halt in Essen wohne und in Flensburg meine Heimat eigentlich ist, wo ich herkomme, muss das Ganze per Briefverkehr laufen und mein Vater musste es dann irgendwie mir alles runterschicken, musste zu meiner Mom hingehen und mein Bruder musste mir das noch rüberschicken und hast du nicht gesehen und immer dieses Hin und Her. ist halt nicht so einfach, wenn ihr die Verwandtschaft nicht direkt vor Ort wohnt. Aber okay, ich habe es am Ende hinbekommen und hat die 110 Euro gehabt. Man muss denn die Hälfte zurückzahlen, letzten Endes. Ich weiß gar nicht, wie lange man dafür Zeit hat, das zurückzuzahlen. Ähm, aber egal, das werde ich nach dem Studium alles zurückzahlen. Gute ist, ähm, das sind jetzt, boah, wie viel ist das, was ich jetzt zurück, was ich jetzt zurückzahlen muss? Das ist, ist 500 Euro oder so. Eigentlich könnte ich die jetzt schon zurückzahlen, aber dann wäre ich pleite, muss ich sagen. Wenn man den ganzen Ersparnis wieder weg, ähm, weil so viel Geld habe ich auch nicht mehr auf dem Konto. Aber okay. Ich glaube irgendwie 15, 20 Jahre oder so hat man Zeit. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe mich da irgendwann mal eingelesen, man muss es nicht sofort zurückzahlen. Man hat dann eine bestimmte Zeit. Die freuen sich natürlich, wenn ich sofort den Kram zurückzahlen. Es ist geklärt, da ich aber im Master dann wieder beantragen werde. Ähm, entsprechend ich dann auch davon ausgehe, dass ich dort den Höchstsatz bekomme macht es für mich jetzt keinen Sinn, den einen Teil zurückzuzahlen und dann im Master vielleicht 5000 Euro dann anzuhäufen an Schulden und ja, dann machen die 500 Euro dann, ob ich sie zurückgezahlt habe vorher oder nachher, spielen dann, spielt dann einfach keine Rolle, wenn 5000 Euro am Ende wieder drauf kommen. So, auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass ich dann die 100 Euro bekommen habe und dann lief das ein Jahr und dann, ja, habe ich ja festgestellt, hoch, ich verlängere mein Studium und ja, ich weiß es gar nicht, im fünften, sechsten Semester, da habe ich, stimmt, da habe ich auch noch bekommen. Ich muss jetzt kurz mal sortieren. Ich habe meine BAföG-Bescheide irgendwo in den Unterlagen, sind die untergegangen. Also im ersten Jahr habe ich definitiv ein paar Cent bekommen. Im zweiten Jahr, boah da müssen das die 100 Euro gewesen sein, die auch im dritten Jahr, glaube ich, waren. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Waren im zweiten Jahr auch 11 Cent oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kann... Oh, mein Mikrofon ist hier gerade ein bisschen runtergegangen. Das oh, machen wir mal schnell wieder hoch. Hier bin ich wieder. Hallo? So, egal. Es kann sein, dass ich im zweiten Jahr 50 Euro oder so waren. Das ist auf jeden Fall... Ich weiß es halt nicht mehr. Ich weiß noch nicht mehr, wo die BAföG-Bescheide liegen. Keine Ahnung. Irgendwo meine Unterlagen. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, wollte den Kram eigentlich raussuchen, aber das ist irgendwo untergegangen. Weil jetzt ist eh alles ausgelaufen und dieses Jahr habe ich auch nicht beantragt, weil mein Studium habe ich jetzt verlängert und dementsprechend, ja, ist halt vorbei. Ich könnte vielleicht Wohngeld beantragen oder so. Es könnte noch der Fall sein, aber egal. Ich brauche es einfach nicht. Ich komme auch so über die Runden. Ähm, okay, jetzt mal ein Jahr ohne BAföG. Und hier ist halt der Haken, den ich darin sehe. Ähm, wo ich so ein bisschen den Nachteil sehe für jemanden, der jetzt keine großen Ersparnisse hat der es schwierig im Studium hat, der nicht nebenbei irgendwie 20 Stunden noch auf Teilzeit arbeiten kann oder da 10 Stunden und Semesterferien und hier hast du nicht gesehen oder eine Familie im Hintergrund hat, die unterstützt werden oder eine Frau, Partnerin etc., Partner und so weiter und so fort. Also der nirgendswo eine Möglichkeit hat, an Finanzen zu kommen. So, der jetzt aber sein Studium ein, zwei Semester verlängert. So, dann ist es sehr schwer, da überhaupt noch BAföG zu bekommen. Und man bricht sein Studium eventuell ab wegen so einer Scheiße. Ja, und kein Kindergeld und hast du nicht gesehen. Das ist dann schon wirklich, dann ist man wirklich gearscht einfach. Und ich finde, ja, das heißt, ich finde, da muss es eigentlich auch eine Alternative geben, wenn ich sechs Semester studiert habe feststellen, huch, mir fehlen noch 20 Credits oder so. Mir fehlt vielleicht noch ein Semester. So, dass man irgendwie noch die Möglichkeit hat, auch vom Start da noch eine Unterstützung zu bekommen, zu sagen, ey, das ein Semester könnte mich da noch irgendwie unterstützen. Es gibt ja hier noch so Kreditmöglichkeiten und so, ich, ein Kollege hat mir erzählt, man kann Wohngeld beantragen, man kann auch einen vergünstigten Kredit und so bekommen, ähm, alles kein Ding, aber man muss es dann auch erstmal bekommen und bis man da ist, muss man ein, zwei Monate, bis der Antrag irgendwie wieder durch ist, nochmal da über die Runden kommen. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht noch Studiengebühren hätte, neben dem Lebensunterhalt, der Miete und so weiter und so fort. Also das ist alles nicht ohne. Deshalb informiert euch da wirklich rechtzeitig, wo ihr ähm, eure Finanzen herbekommt, bevor ihr in das Studium einsteigt. Wenn man nämlich am vierten Semester, fünften, sechsten Semester feststellt, huch, das wird hier alles nichts, Finanzen reichen nicht mehr und man muss sein Studium abbrechen, ist das blöd. Ich habe da auch schon von Leuten gehört, die wirklich zwei, drei, vier Semester studiert haben, die haben kein BAföG bekommen, die Finanzen haben nicht mehr ausgerechnet, die Ersparnisse, Familie konnten nicht mehr unterstützen, Wohngeldantrag nicht bekommen und hassen nicht gesehen und dann brechen die ihr Studium ab, wo sie diesen Job genau haben wollten. Und das finde ich dann echt blöd einfach. Aber okay, man kann alles ungerecht, unfair, fair und hassen nicht gesehen finden. Am Ende, ähm, ja, es gibt die staatlichen Möglichkeiten, nutzt sie voll aus, irgendwie informiert euch, wie ihr an eure Finanzen kommt, bevor ihr ins Studium hineingeht, dann wisst ihr nämlich vorher schon, was auf euch zukommt und rechnet das wirklich einmal durch halt. Ähm, ja, was kann man noch zum BAföG sagen, wie gesagt, ich bekomme jetzt keins mehr, ich werde auf jeden Fall Master wieder beantragen, weil dann geht es von Null los. Da habe ich einen Bachelor. Ich hoffe, ich habe ihn bis dahin bestanden. 100% safe kann man sich da nie sein. Kann immer was passieren. Man kann krank werden oder man fliegt da, was nicht, Bachelorarbeit verrissen oder man fällt noch irgendwo wieder durch eine Prüfung durch. Es kann alles passieren. Oder keine Ahnung. Geldhahn wird doch irgendwo zugedreht und ähm, Uni brennt ab. Wäre jetzt das Unwahrscheinlichste aber. Wie gesagt, es gibt Dinge, die können halt passieren und das weiß man halt vorher nicht. So, auf jeden Fall, wenn alles gut läuft, würde ich im Master halt wieder beantragen. Ja, und dann mal gucken, ob es dann, ob der Antrag durchgeht. Ich bin da guter Dinge, weil ich bin ja jetzt mittlerweile auch 30 geworden und ab 30 gibt es das Elternunabhängige Einkommen. Endlich ist es soweit. Und das Coole ist, ich habe letztens einen Zeitungsartikel gelesen, dass das BAföG wohl im kommenden Jahr erhöht wird. Von 735 auf 835, irgendwie so um den Dreh. Also glauben tue ich es dann, wenn es dann am Ende auf meinem BAföG gescheitert in, ein, in einem Jahr, war ah, dreiviertel Jahr. Nee, einem Jahr, ein Jahr werde ich, denke ich, den BAföG-Bescheid dann haben, dann auch draufstehen, weil ich habe ja jetzt noch das halbe Semester hier und dann noch ein Semester und dann habe ich den Bachelor und dann muss ich jetzt den Antrag wieder einreichen und so weiter und so fort. Aber es wäre ganz cool, weil ich finde schon, dass das BAföG sich auf jeden Fall regelmäßig anpassen sollte an die Inflation zum einen, dann an die Mieten. Miete, so ein Thema, hier im Ruhrgebiet eher weniger ist mein Eindruck, wenn ich jetzt das mit Hamburg vergleiche oder Berlin, dann sind da nochmal krasse Unterschiede. Äh, mein Heimat Flensburg, ah, ich habe mich da auch mal auf dem Wohn Wohnungsmarkt umgesehen. Es ist teurer als hier, ja, aber ähm, da wird eigentlich immer mal wieder eine Wohnung frei. Also es sind eher so die Metropolen, Hamburg, Berlin. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Köln ist. Hier im Ruhrgebiet gibt es aber auch günstigen Wohnraum behaupte ich jetzt mal. So, ich habe mich da auch im Kollegen mal umgesehen, weil wir auch ähm, WG Überlegungen hatten, haben und da hat man sich auch mal so die Preise angesehen. Also es ist jetzt nicht übermäßig teuer, aber ähm, das Bafög, die Leistung sollten auf jeden Fall auch die Miete mit berücksichtigen, die Mietpreisänderung. Ja. Ich bin auch froh, dass ich im Ständenwohnheim bin. Bisher klappt alles ganz gut. Mal ab und zu hier Ärger mit ähm, Partys, die hier irgendwie im Partyraum sind. Dann ist irgendwie Krach hier im Gang und dann muss da halt morgens früh hoch oder nicht hoch. Spielt auch gar keine Rolle. Nach 0 Uhr hat hier Ruhe zu sein. Ähm hier gab es übrigens, als ich hier hingezogen bin, gab es erstmal eine saftige Erhöhung der Miete. 20 Euro, hört sich wenig an, aber übers Jahr sind es dann auch 240 Euro, die einfach extra kommen im Jahr. So, und dann gab es halt ein Jahr später nochmal 20 Euro Erhöhung. Und ich vermute, nächstes Jahr vielleicht auch nochmal 20 Euro oder übernächstes Jahr. Es wird mindestens noch eine Erhöhung geben, solange ich hier wohne. Mindestens auch eine wird kommen hier, vermute ich. Und es werden wieder so um die 20 Euro sein, weil die können jetzt nicht um 50, 60 Euro hier erhöhen. Das Ding ist halt, hier in dem Wohnheim ist dann halt auch, ich schweife jetzt ein bisschen aus, aber das Problem ist, es ist ein relativ altes Gebäude hier. Und ich merke das dann auch, dass es hier ab und zu mal durchzieht. Heiz Heizkosten... Strom etc. und Verfall des Gebäudes und hast nicht gesehen, ist jetzt nicht gammelig hier oder so, aber es ist ein altes Gebäude und die Wartungskosten gehen natürlich auch hier in die Höhe, dementsprechend versuchen wir das so einzufangen, ja. Jetzt bin ich soweit ausgeschweift. Auf jeden Fall, was ich euch mit auf den Weg geben kann: Informiert euch rechtzeitig über die Finanzierung. Und BAföG ist eben eine Möglichkeit. Es muss aber nicht die Möglichkeit sein, die ihr nutzt. Es gibt zum Beispiel auch Stipendien, wo man sich bewerben kann. Und wenn man dann Stipendium bekommt, dann ist man erstmal safe. So. Was man auch machen kann: Familie fragen. Informiert euch da. Das ist Nichts schlecht ist, wenn die Familie einen unterstützt. Das sehe ich jetzt normal an, weil später seid ihr vielleicht derjenige, der eure Eltern unterstützt, wenn sie im Rentenalter sind und da vielleicht mal ein paar Euro brauchen. Das ist halt völlig normal heute. So, und wie gesagt, wenn ihr eine Partnerin habt oder so, Partner, dann vielleicht da auch nochmal Unterstützung haben. Ähm, man kann jobben gehen nebenbei. Hatte ich auch schon mal ein Thema heißes Thema, neben dem Studium jobben zu gehen. Klappt das, ja oder nein? Hatte ich schon mal ähm, darüber diskutiert, dass es von vielen Faktoren einfach abhängt. Ähm, vielleicht ist auch jemand, der noch Kindergeld bekommt, wenn ihr unter 25 seid. Vielleicht da noch, vielleicht habt ihr Ersparnisse, irgendwie 10.000, 20 20.000 Euro euch angespart. Das wäre natürlich Premium, dann könnt ihr da Durchstarten ins Studium, ohne Schulden aufzubauen. Dann gibt es natürlich Kredite von Banken, vergünstigte, vergünstigte Studienkredite, Wohngeld etc. Es gibt ja die Möglichkeiten in Deutschland. Man muss sie zum einen nur kennen, zum anderen muss man den Anforderungen gerecht werden. Ansonsten, ja wie gesagt, bekommt man nichts. Und ähm, man muss das auch durchrechnen. Nicht nur für ein Jahr, sondern wirklich erstmal für den kompletten Bachelor. Und dann eventuell noch für den Master. so Und dann ist man erst so aufgestellt, dass man sagen kann, okay, ich kann das Studium auch wirklich angehen. Und es müssen sichere Finanzquellen sein. Ähm, wenn ihr irgendwie, was weiß ich, in einer unsicheren Beziehung seid, die nicht so rund läuft, aber ihr habt eine Zusage, oh, ich unterstütze dich ein bisschen finanziell und dann geht die Beziehung zu Bruch, Finanzierung weg... Oder ähm, Wohngeld nur für ein Jahr, BAföG nur für ein Jahr oder Kindergeld läuft aus oder so, dann sollte man sich das überlegen, ob das so überhaupt funktioniert, ob das Studium da das Richtige ist. Und was man auch noch machen könnte bei der Finanzierung, auch noch ein Tipp, ähm, dass man genau schaut, wo studiere ich, weil der Ort hat auch wirklich... Einen großen Einfluss auf die Lebenserhaltungskosten, Miete etc. Und vielleicht studiert man dort, wo man zu Hause noch wohnen kann. So, wo man vielleicht noch das Zimmer haben kann oder so für die drei Jahre und dann eben auch nochmal ausziehen kann. Und so weiter und so fort. Ja, das soll zum Thema BAföG schon gewesen sein. Ich kann da noch so viel referieren, wenn ich meine Unterlagen bloß finden würde. Aber ich weiß echt nicht mehr, wo die sind. Die sind in irgendwelchen Ordnungen, die ich hier unten habe. Aber wie gesagt... Das wird jetzt wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde kosten, bis ich da irgendwie die Unterlagen finde. Papier häuft sich an. Ich habe die auch, glaube ich, irgendwo auf der Festplatte noch, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich da noch mal irgendwo was zu. Auf jeden Fall, das war jetzt mein Wort zum BAföG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eure Meinung zählt. Schreibt sie mir gerne in die Comments hinein, eure Erfahrungen, die ihr gesammelt habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.